0: Coucou, j'espère que vous allez bien. Dans ce deuxième épisode d'Escoutez-moi, je vais vous raconter comment j'en suis venue à commencer les scouts, pourquoi je les ai continués et mes premiers instants avec la peuplade des Luftgeannettes. De N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de podcast Escoutez-moi et, et à la partager à votre entourage. J'ai commencé les scouts à l'âge de 11 ans chez les Jeannettes car j'ai une amie Victoire que je voyais presque tous les soirs au parc parce qu'on promenait nos chiens ensemble qui me racontait souvent ses aventures au scout. Et elle me disait souvent « Alice, il faut vraiment que tu viennes tester les scouts, tu peux pas passer à côté de cette aventure, on a plein de potes, on fait plein de jeux, on est dans la nature, on dort sous la tente, on fait des feux, vraiment c'est quelque chose à vivre et tu peux pas passer à côté. » Au début, j'avoue que j'étais un petit peu réticente à l'idée de pouvoir faire les scouts parce que j'allais être la première de la famille à y aller. Mais en même temps, j'avais envie de faire confiance à Victoire qui avait l'air de passer des bons moments avec ses amis et de me dire pourquoi pas vivre aussi cette expérience et au moins y aller un week-end pour tester et puis voir par la suite si oui ou non ça pouvait me plaire. Mais je me faisais pas trop de doutes parce que j'allais retrouver aussi d'autres amis, notamment Zélie et Caroline avec qui on était à l'école primaire ensemble. Donc je savais voilà, qu'on allait avoir un petit groupe d'amis plutôt sympa, qu'on allait, je pense, passer de beaux moments par la suite. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer que c'était plutôt rigolo. Mais voilà donc, fin prête pour aller vivre ce premier week-end chez Les Scouts. Donc je suis arrivée... Pendant un week-end de groupe, chez nous, il y en a généralement deux par an, un en début d'année et un autre en fin d'année, et il permet de rassembler toutes les unités et de pouvoir partager des moments conviviaux tous ensemble. J'ai pas énormément de souvenirs de ce week-end parce qu'il commence vraiment à remonter, mais il y en a quelques-uns qui m'ont marqué notamment le premier c'est que c'était mon père qui m'avait amené à ce week-end là et quand je suis arrivée il fallait que je pose mon sac avec le sac de tous les autres scouts c'était assez impressionnant parce qu'il y avait énormément de sacs mais je me disais bon bah <rire> ça y est on est parti pour une nouvelle aventure à peine le sac posé J'entends une fille avec qui j'allais passer la nuit qui me dit euh, « Alice, euh, pose ton sac, il vient nous aider à monter la tente, on a besoin de ton aide. » Donc je pose mon sac, je me lance dans le can j'avais déjà oublié mon père euh, qui sans doute était déjà parti. Mais j'arrive... Et je savais pas comment monter les tentes canadiennes. Parce que j'avais déjà fait du camping avec la famille. Mais les tentes canadiennes c'était tout nouveau. Comme c'est un petit peu propre au scout. Mais bon, j'avais envie d'apprendre. J'avais envie de me fondre un petit peu dans le décor. Et pas qu'on se dise Ah les nouvelles. Voilà. J'avais vraiment envie de trouver ma place assez rapidement. Donc j'aidais les filles à monter la tente. Elles me montraient comment on faisait. Finalement c'était pas très très compliqué. Mais voilà. Une fois la tente montée. On se rassemble tous vers les chefs. Et là, j'ai cette image qui me reste en tête. Et je pense qu'elle me restera assez longtemps en tête. Je vois une brochette de 4-5 jeunes. Ils avaient l'air d'avoir une vingtaine d'années. Qui arrivent au ralenti, tous alignés. Et en fait, c'était les compagnons. Par la suite, ils sont devenus nos chefs et cheftain Mais je me disais, waouh <rire> Trop stylé Parce que j'avais pas la notion de l'âge à cette époque-là et je me disais c'est vraiment impressionnant de pouvoir être scout toute sa vie et de pouvoir être grand et scout. Aujourd'hui ça me paraît plutôt normal mais c'est vrai que quand on est petit on a du mal à se rendre compte de ça. Dans ma tête je me disais ça se trouve un jour ça sera moi si je continue cette aventure et finalement ça l'a été et je trouve ça assez incroyable parce que je me mets à la place des louveteaux Jeannette actuelles ou même des scouts et guides qui se disent si ça se trouve, peut-être qu'un jour ça sera moi aussi et peut-être qu'on arrive à les faire rêver de par les projets qu'on a pu faire ou même juste le fait qu'on soit sans chef, qu'on puisse être un petit peu autonome et qu'on soit en tout petit groupe. Ensuite de ça, les chefs lancent le week-end par un grand jeu. Donc ça ressemblait un petit peu dans mon souvenir à un poule renard vipère. On était répartis en équipe et on devait coincer le foulard dans notre pantalon. On devait se courir après et quand on touchait un adversaire, on devait faire un shifumi et ensuite échanger les cartes suivant nos rôles etc. Je pense que j'avais un petit peu triché parce qu'on avait dû mettre avec une de mes amies parce que pour que je m'en souvienne autant, <rire> je pense qu'on avait fait nos propres règles pour qu'on puisse gagner au plus vite ce jeu. C'était donc mon premier jeu au scout. Et c'est vrai que de suite, on est mis dans une ambiance assez unique. Déjà du fait qu'on puisse être dans la nature et qu'on sorte un petit peu de sa zone de confort, c'est vraiment chouette. Moi je sais que je suis quelqu'un qui a besoin d'être souvent dans la nature pour pouvoir me sentir bien et donc le fait aussi de pouvoir vivre ça à plusieurs, c'est vraiment chouette. On s'entraide tous, on veut tous gagner certes, mais on arrive quand même à rigoler. On arrive vraiment à partager un moment convivial et assez sincère finalement parce qu'on est quand même des enfants, mais on sent qu'il y a cette dynamique de vouloir quand même réussir ensemble, tout en rigolant et en cherchant des solutions pour y arriver au mieux et le plus vite possible. Après ces jeux, on avait passé un moment entre unités, nous c'était avec les Louvto Jeannette, pour pouvoir parler un petit peu du camp de l'été qui allait approcher et de savoir qu'est-ce qui allait nous motiver pour faire ce camp, comment on se l'imaginait, qu'est-ce qu'on voulait vivre pendant ce camp-là, etc. Donc là c'est un moment avec les chefs. Et c'est vrai que je connaissais pas encore tout à fait le vocabulaire des scouts parce qu'il y a certains mots un petit peu techniques et propres aux scouts. Mais j'essayais de participer ou de pouvoir en tout cas écouter attentivement parce que je sentais que ce camp j'allais le vivre et que j'allais rentrer chez moi et que j'allais dire euh, <rire> c'est bon je ne pars plus des scouts, c'est pour moi et j'ai envie de partager ces moments là avec mes amis donc c'est vrai que j'étais attentive et je me rappelle qu'on avait fait un camp dont l'imaginaire était Peter Pan j'y reviendrai dans un prochain épisode notamment accompagné par Victoire Zélie. Et Caroline, avec qui on échangera à propos de ce camp qui était vraiment magique et particulier parce que c'était mon premier camp scout et c'était le seul que j'avais pu faire en étant au de Jeannette, étant donné que j'étais arrivée en troisième année et que l'année d'après j'allais passer chez les scouts et guides. Arrive enfin le moment où on commence un peu à préparer la nourriture pour pouvoir dîner assez tôt pour ensuite faire la veillée. Et ce sont vraiment des moments spéciaux parce qu'on n'a pas quelque chose d'imposé, on peut discuter de tout en cuisinant. Et le fait qu'on puisse cuisiner avec les autres unités, c'est vraiment chouette parce qu'on passe des moments à rencontrer les gens, de pouvoir partager ces moments-là un petit peu uniques où on se laisse porter par les discussions. J'en garde de très très bons souvenirs. Je me souviens qu'avec les filles, on adorait couper les oignons parce que ça nous faisait pleurer et qu'après, on partait en scène de ménage et on faisait les drama queen. C'était nous, les coupeuses d'oignons. Et personne ne pouvait nous voler ce moment-là parce qu'il était vraiment unique et qu'on pouvait partir dans nos délires pour faire nos scènes de ménage. <rire> C'est vraiment le terme. Une fois le repas préparé, on se rassemble tous ensemble. On fait un bénédicité, puis on commence à dîner. Moi, je sais que j'étais assise à côté de Victoire et on avait une activité favorite, c'était d'embêter les chefs parce qu'on savait qu'ils étaient assez réceptifs par rapport à ça et donc on amplifiait toujours toutes nos bêtises et c'est vrai que... <rire> On osait leur répondre et ça c'était vraiment un défi. Qui allait se faire engueuler le plus ou quel chef allait démarrer au quart de tour le plus vite. Et c'était vraiment un challenge qu'on se donnait avec victoire. Et c'est vrai qu'on n'avait pas trop de limites et qu'on allait à fond dans la connerie. Et bon, on est désolé si nos anciens chefs nous écoutent, on voulait tester vos limites. Vraiment le fait de pouvoir les mener en bourrique et de savoir qu'en plus ils étaient réceptifs, mais on pouvait mais que rigoler et amplifier les choses. Encore aujourd'hui, on arrive à se rappeler toutes ces bêtises et tout ce qu'on pouvait dire et tout ce qu'on osait leur dire sans être consciente finalement de ce qu'on disait ou les actions qu'on pouvait avoir envers eux et qu'on comprenait pas après pourquoi est-ce qu'on se faisait autant engueuler. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est capable de le comprendre. Mais voilà, nous étions jeunes et insouciantes. Je n'ai aucun souvenir de la veillée qu'on avait pu faire mais en revanche, je me souviens très très bien de la nuit qu'on avait passée parce que justement, on n'avait pas trop dû dormir. C'était la nuit entre potes, on se retrouvait... On rigolait, on chantait, on sortait de la tente à n'importe quelle heure, on courait partout, puis on revenait. Et tout ça, bien évidemment, en se faisant engueuler par les chefs, parce qu'ils revenaient souvent nous voir. Mais bon, comme tout ce coup de confondu, on attend toujours 5-10 minutes que les chefs s'en aillent avant de remettre la bamboula dans la tente. Enfin voilà, je sais pas trop combien de temps on avait pu tenir, mais à mon avis, on était restés veillés un sacré bout de temps. Après cette nuit tumultueuse, on avait dû prendre le petit déjeuner, puis on avait fait un décrassage, et sûrement qu'on avait dû démonter les tentes pour pouvoir les ranger et démarrer cette journée. Je me souviens qu'on avait fait une gamelle, et que pendant une des parties, il y a un louveteux Jeannette qui m'avait prêté sa chemise, parce qu'à ce moment-là, moi j'avais pas encore de chemise, comme j'étais pas sûre de continuer les scouts par la suite. Et en fait, au moment où j'enfile cette chemise je me souviens très bien du sentiment que j'ai ressenti et c'était un sentiment de fierté de pouvoir porter l'uniforme et de me dire waouh ça y est je fais partie des scouts et il y a tellement d'aventures, de projets, plein de choses que je vais pouvoir vivre avec mes amis au sein des scouts et c'était vraiment un sentiment étrange parce que j'avais jamais vraiment ressenti ça et de porter le même uniforme que tout le monde c'était vraiment incroyable j'en garde un super souvenir et je me revois très très bien dans la forêt à avant de sortir pour essayer d'aller taper dans le ballon de la gamelle. Après ce week-end, je suis rentrée chez moi avec des étoiles plein les yeux et je pense que j'avais dû dire à mes parents que je ne voulais plus jamais partir et que je voulais m'inscrire. Ça me tenait vraiment à coeur de pouvoir faire le camp avec mes amis et je pense qu'ils ont compris d'après les histoires que j'avais pu leur raconter, que ça pouvait me correspondre et que je pouvais trouver ma place parmi ce groupe. J'aime bien dire que les scouts c'est un parallèle à la société dans le sens où on se retrouve en groupe et en fait chacun apporte ce qu'il a à apporter aux autres. C'est une découverte des autres, c'est une découverte de soi-même et tout le monde apporte des choses différentes qui nous font avancer ou même grandir et de nous faire prendre conscience que dès notre plus jeune âge, notre parole est importante et qu'il faut qu'on s'exprime. C'est vrai que quand on se retrouve dans un groupe à l'extérieur, on a peut-être plus de facilité à prendre du recul sur la situation, à essayer d'accepter les opinions de chacun et aussi de se faire entendre et de ne pas se laisser faire, on prend vraiment conscience que chacun a sa place, que chacun peut avoir ses opinions, et que ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas avancer tous ensemble. Une autre grande force aussi des scouts, c'est qu'en fait on apprend mais par les jeux. Chaque jeu a une morale qui sert dans la vie de tous les jours. On s'en rend pas forcément compte quand on est petit, moi j'ai pas de souvenir d'être vraiment consciente de ça, mais c'est vrai qu'actuellement, en ayant pris du recul, je me rends compte que d'apprendre par les jeux, ça nous paraît tellement normal au final et qu'on a envie de mettre à profit tout ce qu'on apprend au scout et on a envie de transmettre cette énergie à l'extérieur des scouts dans notre vie de tous les jours. Il y a aussi une autre chose qui nous tient beaucoup à cœur en tant que scout, c'est la promesse. Une sorte d'engagement personnel, mais quand même assez collectif, parce que presque tous les scouts font cette promesse. Chez nous, généralement, on l'a fait pendant les camps d'été. C'est vrai qu'on se sent vraiment très fiers quand on a fait cette promesse, parce que ça montre notre engagement au sein du groupe, ça montre notre engagement au sein des scouts, et aussi, c'est un engagement personnel. Ça nous prouve vraiment que même en étant petit, on peut s'engager dans quelque chose sans pour autant qu'il y ait de grands enjeux derrière. Mais une fois qu'on a fait cette promesse, on a vraiment envie de s'y tenir et donc on fait le maximum pour être un bon scout et essayer d'être le meilleur citoyen possible en dehors des scouts. Je pense pas avoir fait ma promesse chez les louveteaux Jeannette parce que j'en ai pas de souvenirs. En revanche, je me souviens très très bien de ma promesse au bleu et je j'étais trop fière de pouvoir la faire. Mais j'y reviendrai dans un prochain épisode. Bon. Je pense que vous l'aurez compris, mais c'était une nécessité pour moi de devoir m'inscrire au scout et de pouvoir vivre toutes ces aventures avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Car mis à part Victoire, Zélie et Caroline, j'ai fait plein de belles rencontres avec qui je suis toujours en contact. Et on a vraiment créé une famille avec qui on sait qu'on pourra toujours compter les uns sur les autres sans qu'il y ait de problème. Même si on ne se parle pas tous les jours, on sait qu'on est là les uns pour les autres et ça c'est très fort. J'en garde vraiment des super bons souvenirs de toutes ces années. Et même ce premier week-end, c'était un pas vers une grande aventure et j'en suis là aujourd'hui. Et au final, j'en reviens toujours à la même question de savoir quelle personne j'aurais pu être si je n'avais pas été au scout. Et c'est vrai que j'ai du mal à imaginer parce que finalement, ça me paraît évident d'être au scout et d'avoir grandi avec cette deuxième famille. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Je pense en arriver là pour ce deuxième épisode d'Escoutez-moi. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pu vivre au mieux cette aventure depuis chez vous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Escoutez-moi. Et n'oubliez pas, on peut être scout à n'importe quel âge. Alors, osez Ciao ciao